1: coração partido bichinho arredio. peguei você pra mim como um bandido cheio de vícios e fiz assim Boa tarde,
2: eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre adoção tardia. No Cadastro Nacional de Adoção de 2019, 46% dos pretendentes se dispõem a adotar uma criança com 5 anos de idade ou mais. Atualmente, nos abrigos, 76% das crianças têm 5 anos ou mais. Se não forem adotadas nessa faixa etária, ao completarem 18 anos, serão colocadas na rua. Se não tiverem o apoio de um projeto social para orientar essas, esses jovens, né? porque já não, uma, não serão mais crianças, serão jovens.
1: É uma flor, um sino, uma canção.
2: Ao fundo, estamos ouvindo Vanessa da Mata com a música Minha Herança, Uma Flor. Boa tarde, Maria Fernanda.
3: Boa tarde, Franklin. Prazer estar aqui com você. Hoje, Agora estamos toda retomando, aqui, né? Estamos, na primeira vez fazendo essa parceria. Uma honra estar aqui com você. Igualmente. Boa tarde, doutor Yuri. Boa tarde, Maria Fernanda. Boa tarde, internautas. Boa tarde, Boa tarde ouvintes. Boa tarde, ouvintes. E eu já quero chamar os ouvintes e o para participar desse tema tão sério, saber a sua opinião, se você tem algum caso. Converse aqui com a gente, vou estar aqui com o pessoal aqui no Facebook, os ouvintes que querem ligar aqui para a rádio, ou dar perguntas ou áudio pelo WhatsApp, 11 95077 1295 vou repetir, 11 95077 1295 E os telefones aqui da rádio também, coloco 11, se você está fora de São Paulo, 11-3289, 3580 ou 11 3253 4845 Oi pela nossa página no Facebook, estou esperando aqui a perguntinha o comentário de vocês
2: É isso aí, é, aproveitem, escrevam se comuniquem é, conosco aqui do Observatório Terceiro Setor e eu quero aproveitar também para apresentar o nosso convidado de hoje né? é, o Yuri Giuseppe Castiglione que é promotor de Justiça da Infância e Juventude da LAPA o Yuri Giuseppe atua no cargo há 12 anos, sendo os últimos seis aqui na capital de São Paulo. Boa tarde, Yuri.
4: Boa tarde, tudo bem, Franklin? É um prazer
2: recebê-lo aqui no Observatório Terceiro Setor para tratar essa questão é, é tão complexa nos dias de hoje né, que a adoção tardia. Né? Nós vemos aí uma leva de pessoas aí é, sem tetos e a gente sabe muitas vezes, jovens, né, a gente sabe que muitos desses que estão aí na rua deriva são pessoas que estavam nos abrigos e ao completar 18 anos foram obrigados a ir para a rua porque os abrigos são só para os menores é, de idade. Tá? É, mas para começar a nossa conversa Eu gostaria de saber o que, que faz um promotor de justiça da infância Acho que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte Gostaria de saber primeiro, quando a gente fala Promotor da infância Mas o que, que, esse, o que, que esse profissional que é importantíssimo Dentro do aparato jurídico brasileiro faz? Bom,
4: é, o promotor da infância e juventude Ele tem... Duas é, duas possibilidades de, de, de ação Aqui na capital há uma divisão mais especializada O promotor da Infância e Juventude Ele pode atuar é, na, na apuração E responsabilização de adolescentes Pela prática de atos infracionais Uh, há também uma outra promotoria Um outro promotor que atuam na execução De medidas socioeducativas que é, Aqueles adolescentes que praticaram Atos infracionais, eles vão Responder por isso e posteriormente vão cumprir A medida socioeducativa e vai ter um promotor De justiça que vai acompanhar é, Esse processo E tem um promotor de justiça da infância e juventude Da área protetiva, que é a minha Promotoria, que cuida das crianças E adolescentes que estão em situação de risco né? E o que é situação de risco? Situação de risco é são aquelas hipóteses previstas lá no artigo 98 do Código Penal, do Código do, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são uma, é, elas estão em situação de risco por uma ação ou omissão dos pais ou responsáveis, por eventual abuso também dos pais ou responsáveis, por uma ação ou omissão do Estado, ou em razão de sua própria conduta. Então, sempre que ocorrer uma dessas hipóteses, vai entrar a atua, atuação do promotor de justiça, que tem, qual é a função dele? Zelar para que os direitos dessa criança, desse adolescente, sejam devidamente respeitados e e sempre que possível, sempre que acontecer eventualmente uh, o acolhimento, uh, for aplicada a medida protetiva de acolhimento institucional, zelar para que esta criança, esse adolescente, seja reintegrado na sua família de origem e caso isso não seja possível, que ele seja colocado numa família substituta sob a forma de adoção.
2: Perfeito. É, digamos, a, a criança a sofre um abuso, né, maus tratos e fica provado pelas investigações que é, é inviável ela continuar com aquela família. Então, a, a justiça retira essa criança da família e vai procurar uma outra família para receber. Nesse meio tempo, o que, que é feito em termos de recepção dessa criança, acompanhamento psicológico, dá para você explicar para nossos ouvintes o que, que acontece com essa criança que é retirada da família, que já foi abusada, é, por mais que, que tenha esses abusos, ela tem algum vínculo, né, porque é onde ela, ela nasceu, é, é o pai, a mãe, enfim, o avô, a avó, os tios, os parentes, né? E ela é retirada desse convívio e vai com pessoas totalmente estranhas.
4: É, primeiro é importante pontuar que dois terços dos abusos praticados são praticados por pessoas conhecidas ou da própria Nossa. família. É, quando ela sofre um abuso, a primeira coisa que nós vamos verificar após já vi providenciar a responsabilização do agressor, é verificar se existe algum familiar é, que tenha condições e interesse de receber essa criança. Então, por exemplo, se o abuso foi praticado pelo padrasto, nós vamos verificar se a mãe, qual é a postura da mãe, ela defende o agressor, muitas vezes isso acontece porque ele é o arrimo de família, ele sustenta a casa e, por vezes, muitas mães, infelizmente, acabam é, tomando uh, o partido né, uh, uh, de defender o, o agressor em detrimento da criança. Se isso acontece, nós vamos verificar a família extensa. Vamos verificar se tem algum tio, algum avô, algum parente que tenha condições e interesse em receber essa criança. Caso não tenha ninguém da família ou com vínculo com a criança que tenha interesse e, e condições de receber essa criança, é aplicada uma medida protetiva de acolhimento institucional. Essa criança vai para um abrigo. E Durante esse período em que ela fica acolhida neste, Nessa instituição eh, Nós vamos tentar trabalhar essa família de origem eh, Aplicando medidas Protetivas, eh, tentando conscientizar Essa, essa mãe ou, ou, ou os familiares eh, sobre a importância da criança eh, Poder voltar à sua família de origem E isso ocorre por um por certo período Uma vez esgotadas as, as Possibilidades de trabalhar essa família, eh, caso ao final nós verificamos que é possível reintegrar essa família, a criança é devolvida para a família natural, para
2: a família de origem. Mas nunca com o agressor eh, convivendo com a criança novamente?
4: Em tese, normalmente, a, a grande maioria dos casos, isso acaba não acontecendo. Eh, em em tese seria possível a recuperação de um, de um abusador, de um agressor confesso que eh, nos meus 12 anos aqui de atuação de promotor de justiça da Infância e Juventude, nunca aconteceu isso comigo, mas eh, isso não é impossível acontecer né? há pessoas que são passíveis de recuperação eh, apesar de eu não ter testemunhado, mas, mas não seria eh, impossível isso acontecer Via de regra, ela vai ser, a, o agressor ele vai ser proibido de se aproximar dessa criança é, e vai, vai ser iniciado um processo para tentar recuperá-lo e reinseri lo na sociedade. Só que o nosso foco aqui é a criança. Então, nós Perfeito. vamos primeiro é, verificar se a mãe... É, agora, de repente, depois desse longo período de trabalho, ela está apta a receber o filho novamente, eh, caso isso não aconteça, ela continue, normalmente, ela pede para a criança ou adolescente eh, mudar o seu depoimento, dizer que não foi abusado, dizer que não foi nada daquilo, isso. a criança acaba sendo constrangida a, a, a faltar com a verdade, a mentir, eh, para inocentar o agressor, para que ele não seja preso, ou para que ele seja colocado em liberdade, e quando isso acontece, mesmo depois desse longo período em que essa mãe e essa família Trabalhada, aí não resta outra alternativa que não a colocação dessa criança numa família substituta. E aí é deflagrado um processo de destituição do poder familiar, é dado o direito do contraditório e da ampla defesa para esses pais e, ao final, caso seja julgado procedente a ação, essa criança ou esse adolescente é colocado para adoção.
2: Perfeito, esse é um tema muito importante, nós vamos continuar debatendo aqui com o doutor Yuri Giuseppe, mas antes nós vamos falar sobre a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo uh, aqui do Observatório Terceiro Setor. E hoje traz a seguinte reportagem, mulheres presidem um quarto das empresas no Brasil. Ana Paula Loureiro, de Nova York tem as informações.
0: Um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, concluiu que um quarto das empresas brasileiras tem uma mulher na liderança. A agência fez uma pesquisa com 451 empresas do Brasil no âmbito de um relatório global sobre a representação feminina em cargos superiores. O relatório mostra que 69% das estruturas empresariais têm políticas de igualdade, de diversidade e de inclusão no trabalho. As três principais áreas onde a diversidade de gênero é promovida são no recrutamento, na retenção e promoção, na remuneração e na licença maternidade. Mais de 71% das empresas informaram que iniciativas sobre diversidade e igualdade de gênero melhoraram os seus resultados. Segundo a OIT, das empresas que relataram crescimento nos lucros devido à diversidade de gênero, 29% afirmaram que tiveram um aumento dos lucros entre 10% 15%. Outras 26,2% registraram um aumento entre 5% e 10%. Em relação à participação das mulheres na gestão e nos conselhos de administração, 25,3% das empresas disseram que tem uma mulher como presidente do conselho de administração. Por outro lado, 16,4% afirmaram ter um conselho de administração com uma composição de gêneros equilibrada. No entanto, 5,2% das empresas informaram ter um conselho exclusivamente masculino, enquanto que apenas 3,9% tem um conselho Onde as mulheres são a maioria Da ONU News em Nova York Ana Paula Loureiro
2: Essa é uma relação que tem que mudar Na sociedade, né? as mulheres Elas representam mais de 50% Da população, no entanto Nos postos de comando sempre fica Aquém do, do que deveria né? Mas enfim, aos poucos acredito Que a sociedade vai mudando Esse tipo de comportamento Maria Tomaram. Fernanda, você tem uma questão para ser feita para o doutor Yuri?
3: Eu tenho... Eu já fiz esteras em abrigos de crianças para adoção assim é chocante o que mais me chocou assim que a maioria eram crianças pequenas e o, e o coordenador lá falou olha aqui a maioria 80% é vítima de abuso sexual isso me chamou muita atenção e parece que tem uma, uma das perguntas de quando a pessoa vai adotar é você aceita crianças vítimas de abuso sexual eu queria saber qual, a qual assim qual a porcentagem das pessoas mais aceitam ou não querem crianças vítimas de abuso
4: é, normalmente, é, essa é uma questão importante Normalmente, a criança que é colocada Para ser adotada, para adotar né, é, Que vai ser é, possível, passível de ser adotada é, O pressuposto que é para ela ser colocada em adoção Há duas hipóteses A primeira delas é que os pais biológicos Entreguem essa criança, concordem em entregar essa criança para a adoção. E a segunda hipótese é aquela em que há destituição do poder familiar. E quando ocorre a destituição do poder familiar, é, segundo o artigo 1638 do Código Civil, é, são quatro hipóteses: a primeira é castigar imoderadamente o filho, a segunda seria deixar o filho em situação de abandono, a terceira seria praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, onde entraria aí a hipótese do, do abuso sexual. E a quarta seria entregar de forma irregular o filho a terceiros para fim de adoção. Aquelas hipóteses em que acontece alguma troca, uh, os pais biológicos uh, recebem dinheiro para entregar a criança ou algum tipo de favor. Então, uh, por que, que eu estou colocando essas hipóteses? A grande maioria das crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados Foi vítima de algum tipo de violação de direitos Então, é, muitas vezes chega um casal na promotoria reclamando Olha, eu estou aqui na fila de adoção já faz quatro anos E até agora ninguém me chamou, o que está acontecendo? E uma vez aconteceu isso aconteceu isso comigo Eu pedi para levantar o cadastro desse casal e, ao verificar o cadastro, eu notei algumas, algumas características. Primeiro, não queria, ele não queria, esse casal não queria que a criança fosse, eh, tivesse sido vítima de... Eh, que os pais fossem drogaditos, usuários de drogas ou usuários de álcool. Eh, não queria que ela tivesse sofrido qualquer tipo de agressão. Eh, queria uma criança que, basicamente, não tivesse sido vítima de violação de direitos. É, e, e, e ainda tinha um outro requisito Que era que, que a criança fosse é, branca E até dois anos de idade é, eu falei, olha, o perfil dessa criança que você busca, né? Infelizmente, com o devido respeito, uma criança branca até dois anos de idade que não tem nenhum tipo de violação de direitos, essa criança está na casa dela com os pais dela, normalmente. Por quê? É, com certeza, né?
3: <risos> o, é impressionante. O
4: pressuposto é para 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 que, que a criança seja colocada em adoção é o que é que tem algum tipo de violação de direitos. Então, eu na na ocasião eu esclareci isso para o casal, coloquei aqui até expliquei isso que eu estou colocando aqui do das hipóteses que permitem a decisão no poder familiar e, e, e aí o casal entendeu, falou, que puxa, bom. então nós não vamos, eu falei, olha de, a, a, a hipótese vai ser o que? De entrega voluntária e a entrega voluntária normalmente é recém-nascido que tem uma fila é, gigantesca, né é, então, é, só para se ter uma ideia, essa questão da raça hum. segundo o, dados levantados hoje ainda som, tem dos pretendentes de adoção que dizem que aceitam somente da raça de cor branca são 14,63% E os que aceitam somente crianças da raça negra São 0,78% Isso gente. chama a atenção Ou seja, há casais que vêm até, até a, a justiça Falando, olha, eu quero uma criança somente da cor branca Esses são 14% E que querem crianças somente negras São 0,78% Aí eu pergunto qual o percentual de brancos e negros que nós temos na nossa sociedade? Tem alguma coisa
3: é errado, errada nessa é proporção? É Mais da metade da população é negra é... ou parda, né? Bom, a gente vai chamar o intervalo. Já tem pergunta do internauta que eu vou fazer depois do intervalo, mas antes eu vou dar um recadinho. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ou pelo site jornal.usp.br
5: barra rádio. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
6: Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor Apoio FUNASP Tendência Media.
1: Achei você no meu jardim Entristecido Coração partido Bichinho arredio Peguei você
2: pra mim Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre adoção tardia, com o promotor de justiça, Yuri Giuseppe Castiglione. Ao fundo, estamos ouvindo a música Minha Herança, Uma Flor. A música é a interpretação da Vanessa da Mata Essa música é uma homenagem que a cantora fez para seus três filhos que são adotados Ela enfrentava dificuldades para engravidar Então visitou um abrigo para menores órfãos em situação de vulnerabilidade E lá conheceu as crianças que hoje são os seus três filhos Tudo,
1: Todo meu destino Eu dividi, ensinei de pouquinho
2: Bonita música e bonita atitude da Vanessa da Mata, né? Temos que registrar aqui que ela, é, é, ela adotou as, as três crianças, né? são os seus três filhos, né? E, é, e fez como homenagem essa bela canção que nós estamos ouvindo ao fundo. Olha Fernanda é, os nossos e as nossas é, é, internautas. ouvintes é, internautas já estão se manifestando já estão. e perguntando
3: já, vamos para a pergunta César Santos obrigada César pela sua pergunta oi, oi César, para registrar um filho tem um tempo determinado?
2: Para você não... registrar uma criança?
4: É,
3: eu acho que ele quis dizer isso que ele Para reconhecer a
4: paternidade, acredito eu, provavelmente
3: eu, eu acho que sim César, depois você envia para a gente Se não foi essa sua pergunta direitinho Mas ele falou, e para registrar Tem um filho, tem um tempo determinado?
4: Não, a criança pode ser reconhecida A paternidade dela a qualquer tempo é, Para isso, basta que Tem a nossa lei 8.560 de 92 Ela diz que são várias as formas De, de, de reconhecimento desde ir até o cartório e reconhecer por escritura pública até comparecer até a justiça e perante o juiz de direito reconhece a paternidade lembrando que não há qualquer tipo de penalidade, não há qualquer tipo de multa, não responde por qualquer tipo de crime é, é importante a gente incentivar estimular o reconhecimento da paternidade até porque isso é muito importante para a criança, na escola muitas vezes acaba tendo algum tipo de estigma por ela não ter lá o nome do pai no seu documento,
2: Correto. então isso, isso é muito importante Agora Yuri, quando uh, a criança nasce é, Em uma maternidade né, Que Nasceu em casa, enfim, nasce em uma maternidade é, a, a criança só sai de lá Depois que o pai, ou o responsável A mãe, isso. apresenta a certidão De nascimento é, do registro Da criança, né? antes disso ela não, não consegue sair com a criança sem um registro né? Com, é, não é obrigatório uh, Sair com um registro
4: Na verdade, quando a criança ah, nasce Ela sai com a declaração de nascido vivo e tem um prazo para pra fazer esse esse registro perante o cartório ah, então tá. e também há hipótese em que ou é, onde começa a ter alguns problemas de, de de fraude irregularidades o que a gente chama de adoção brasileira são aqueles casos em que é, há o nascimento por exemplo fora do hospital o nascimento em casa o parto domiciliar em que há só a a, a certidão de nascido vivo e, e aí muitas vezes Acaba se colocando em algumas vezes Nomes de outras pessoas Para que já se registre diretamente Essa criança eh, no nome de terceiro Lembrando que isso é crime
2: né? Apagando inclusive o, o histórico Dessa pessoa né
4: Exatamente, então é, Dar parto alheio como próprio É um crime previsto no código penal tá? Então é, isso é crime Quem tiver interesse em, em adotar Existem os caminhos legais É simples, depois posso aqui passar, até
2: dar Sim, o passo a passo certeza. de como quem Sim. tem interesse. é uma das questões que nós vamos abordar aqui no decorrer do programa.
3: Tem mais uma perguntinha aqui da Beatriz Donatelli sobre o tráfico de crianças. Existe algum controle? Obrigada, Beatriz, por sua pergunta.
4: Existe um controle e existe até, dentro do, âmbito do, do próprio Ministério Público, existe um grupo uh, de combate, de enfrentamento ao tráfico uh, de seres humanos, uh, do qual eu fazia parte até 2012, esse é um tema Que nos preocupa muito Muitas Ele...
3: crianças aqui no Brasil Existem ficar...
4: muitas crianças Ixi. Só para se ter uma ideia é, Na época é, Eu estava fazendo um levantamento Comecei esse levantamento em 2006 é, Muitas crianças eram é, Eram Aliciadas na sua família de origem é, Sob a promessa de conseguir é, Conseguirem ser modelos Muitas vezes eram trazidas Nossa. ou para São Paulo Ou para outras localidades E quando chegavam aqui, eh, na verdade, acabavam, eh, acabavam sendo submetidas a um trabalho escravo, né? tinham que eh, pagar para bancar a estadia, tinham que pagar o transporte que elas Nossa. foram trazidas aqui para São Paulo. E algumas delas, nós identificamos, eram, eh, entravam num, num esquema de tráfico internacional e eram remetidas para Espanha, eh, era uma, uma das portas de entrada na, na Europa. Então, esse é um problema... Que existe, na verdade não só do Brasil Isso existe mundialmente E, e existe, uh, existe uma, um, um grupo de atuação especial De enfrentamento uh, Que investiga e apura Até, até de forma preventiva uh, Esse tipo de prática né, Que deve ser rechaçada, uma vez que se trata de um ser humano e não um objeto,
2: né? nos aeroportos tem um determinado controle para a saída dessas pessoas, né? Pelo menos eu já presenciei algumas vezes que ao passar pela 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 alfândega, digamos assim, né, ou pela Polícia Federal, é, se você não tem a documentação Se você não é o responsável efetivo daquela criança Você não consegue passar Sim, é, a regra geral é
4: Eu se for passar no aeroporto Se eu estiver desacompanhado da minha esposa E quiser viajar com os meus filhos Eles vão pedir autorização sim, da mãe sim. Agora, muitas vezes Quem está mal intencionado Usa de duas estratégias Normalmente, ou ele vai é, Obter documento falso e com esse documento falso ele vai conseguir ingressar no avião e, e, e levar a criança para fora do Brasil, ou ele vai por um outro caminho, levando a criança eh, pela fronteira terrestre, terrestre seca, né? e aí vai por outros países que tem um controle menor e consegue também viabilizar esse tráfico internacional. Esse
3: tráfico internacional, inclusive, a gente conversou com a Ivanise, das mães da SES, sobre de crianças desaparecidas, que também inclui algumas crianças, e o que ela uma vez relatou é que vai, eles têm um perfil, vai, dois anos, branca, tal, e vai numa comunidade carente e já tem o documento, da, já tem o nome, a idade, já tem a certidão de nascimento com aquelas características pega a criança e já, e, e já vai para outro país, e, que fica muito difícil, por isso que tem crianças de 20, 18 anos desaparecidas, é muito triste isso.
4: É muito triste, um caso emblemático que todos acho que tomaram conhecimento foi aquele caso da Madeleine, em Portugal Sim. em que ela desapareceu do quarto de hotel dos Sim. pais ela tava, na verdade os pais foram até o restaurante, deixaram ela dormindo no quarto sozinha, junto com os irmãos. Quando voltaram, ela não estava mais. Né? Isso foi foi na região sul de Portugal que aconteceu e suspeita, se não tem uma prova disso, que ela tenha sido vítima uh, de tráfico. Uh, ainda não se sabe. Uh, lá na Europa existe um, uma, uma rede, uh, um esquema de, de crime organizado, de exploração uh, em que uh, tanto o tráfico de pessoas é para fins de tráfico de órgãos, né? então uh, se retiram os órgãos da criança, ou para fins de exploração sexual Então fazem eh, Tudo que, que se possa imaginar Com essa criança e uma outra parte Acaba indo para adoção realmente de forma Irregular e ilícita
1: triste.
2: É, Fora do ar você tinha Dito é, a questão da Sensibilização né, dos casais Que querem adotar é, Porque muitos deles, deles não, não estão aptos né, pra, Ou não querem adotar crianças Sejam elas negras Ou, ou como dizem pardas, né? eu acho, acho o nome horroroso, mas enfim, né? pardas e, e, e indígenas, tá? como sensibilizar essas pessoas para aceitarem a, a criança do jeito que ela é? É, não só pardas, mas também mais velhas Porque ainda que sejam negras
4: Quando a criança é mais nova, ainda, ainda há uma aceitação e, e, e nós conseguimos Garantir o direito à convivência familiar Dessa criança por meio da adoção A nossa maior dificuldade é quando as crianças são Ocorre quando as crianças são mais velhas Então, é, nessas hipóteses Uma coisa que é importante ressaltar é, Nós, quando né, Nós é, atingimos A fase adulta, conhecemos uma namorada uma, uma, Vamos conhecer a nossa esposa Ou nosso esposo, o que seja ou é, seja, nós conhecemos uma pessoa que vem de vínculos da sua família de origem Ela tem o seu jeito de ser, tem os seus hábitos Conforme o que ela cresceu com a família dela Só que ainda assim nós conseguimos nos vincular a essa pessoa Ter amor por essa pessoa e construímos uma família com essa pessoa isso, Se isso é possível para quem, é, quem já é adulto e se casa por que não, não seria possível com uma criança mais velha, com, uma, com um adolescente mais velho? Esse amor que se constrói quando a gente casa é perfeitamente, perfeito, é, é perfeitamente possível de acontecer também com uma criança, com um adolescente que é mais velho. Então, nós temos que quebrar esse receio, esse medo de, de, dos pais não serem aceitos. Esse medo de, poxa, mas ela é mais velha, ela já vai ter hábitos. Poxa, mas olha para a sua esposa que você quer adotar. Você conheceu ela de bebê ou você conheceu ela já, já, já mais velha exemplo, de sim. outros relacionamentos? Ótimo. Enfim, é, acho que dificilmente, eu pelo menos não conhecia minha esposa quando era bebê, nem na minha infância. <risos> Conheci depois de formado e, e não por isso não deixou de existir amor, não, não, é, não, não inviabilizou a construção de uma família. Então, acho que isso essa sensibilização que nós temos que buscar, o fato da criança ser mais velha, não significa que ela não vá desenvolver um amor que, da mesma forma que para a conquista da, né, da, da nossa esposa Da nossa namorada e, e Existe um período em que tem que ter aquele agrado, aquele período inicial de conquista, com a criança também tem esse período de conquista.
2: Sim, e depois... E mesmo quando é, é, você é seu filho de sangue mesmo, né? ou de criação desde, desde que você nasceu, se você não cria vínculos de afeto Exato. com essa criança, ela também não... você não vai ter o, um, uma, uma, um relacionamento uh, idealizado como essas pessoas têm, né? Que acham que não, tem que ser uma criança, digamos assim, entre aspas, zerada, né? Sim. Ou seja, que ela está totalmente... É, não tem influência nenhuma de ninguém e eu que vou uh, colocar todas as influências, todas as ideias. É, é um grande
6: erro
4: o isso. O grande né? problema é aquela expectativa que os pais adotivos têm de serem pais perfeitos. E não existe pai perfeito. O pai biológico erra, erra é, e com muito. Com
0: certeza. A gente erra mãe. muito.
4: A gente eleva o tom <risos> da voz. Às vezes a gente dá uma bronca, coloca de castigo numa vez, fala puxa, que, por que que eu fiz aquilo? Eu fui muito duro. A gente erra muito. E errar é normal, faz parte do processo de aprendizado. Então, é, aquele que tem interesse em adotar, não tenha medo errar, faz parte desse processo então, não queira ser pai perfeito ninguém é pai perfeito, ninguém é perfeito
3: exato, bom, eu o, pro, nossa produção ali está desesperada para chamar o comercial, mas antes eu quero agradecer a nossa audiência, os estados São Paulo, Paraná Rio Grande do Sul, Bahia Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará, obrigada internautas um abraço para vocês, um abraço para todos, muito obrigada um pela audiência, esperando a perguntinha, tem várias perguntas aqui dos internautas e pelo também pelo WhatsApp, que a gente vai fazer depois do comercial, mas antes eu vou dar outro recado. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas. E mais de 380 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E atingimos mensalmente no Facebook quase 2 milhões de pessoas. É só lá curtir a nossa página, entra no nosso portal setor.org.br tem sempre notícias atualizadas do terceiro setor do mundo e do Brasil principalmente da realidade que estamos vivendo hoje no Brasil agora vamos para o comercial e na volta a gente volta com a perguntinha de vocês, os internautas
5: quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas acesse o nosso portal 3setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
7: Internacionalizar a economia afeta o seu emprego. Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. 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 repetição, repetição, repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Lemon Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
6: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. Funasp, o um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório, Observatório do, Terceiro do Terceiro Setor. Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia Com
4: sol e chuva, você sonhava que ser melhor depois. Você queria ser
2: o Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre adoção tardia com o promotor de justiça. Yuri Giuseppe Castiglione Ao fundo nós ouvimos essa linda canção Tudo o que você podia ser Interpretada por Milton Nascimento Após a morte de sua mãe Milton Nascimento ficou sob a guarda da sua avó uma das filhas do casal para o qual a avó trabalhava Uma professora de música Não estava conseguindo engravidar E acabou se apegando ao Milton A avó concordou com a adoção Desde que pudesse vê-lo algumas vezes E não tirasse o nome da mãe biológica Do registro do Milton Nascimento
4: Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser
2: Agora chegou um momento muito importante aqui dentro do nosso Observatório do Terceiro Setor. Vamos falar sobre a boa notícia da semana. E essa boa notícia da semana, quem vai trazer para nós e para vocês que estão nos acompanhando, seja pelo Facebook, seja pelo, pelo, pelo rádio, é o Valdir Simino, da associação Viva e Deixe Viver. Valdir, qual é a boa notícia da semana?
8: Caros amigos do programa Observatório do Terceiro Setor. Ao longo da história da humanidade, a vida dos indivíduos e das comunidades sempre estiveram apoiada em atividades físicas, na produção de alimentos, transporte, construção e uso de utensílios e da casa própria. A subsistência e a sobrevivência dos seres humanos dependiam de sua capacidade para se movimentar. Os avanços tecnológicos vêm desencadeando mudanças na relação do ser humano com o ambiente, diminuindo assim a necessidade de se movimentar para executar ações no cotidiano. Pesquisa realizada pelo PNUD e a Nike apontam que a experiência de vida de uma geração é de cinco anos menor que a anterior. O sedentarismo e a má alimentação é a grande causa. A boa notícia da semana vai para a Associação Urra, que desde 2017 promove o rugby em mais de 100 escolas públicas do estado de São Paulo, impactando meninos e meninas de 4 a 18 anos nas cidades de Sorocaba e Bragança Paulista. Esta modalidade é a que mais cresce no Brasil, segundo pesquisa da Deloitte. A URRA, desde a sua existência, formou mais de 650 professores de educação física da rede e impactou mais de 60 mil crianças e jovens. A prática de atividades físicas nos anos iniciais de vida é essencial para adquirir disposição, habilidades necessárias e experiências favoráveis para manter o hábito regular de exercícios físicos ao longo da vida. Além disso, essa participação ajuda a manter as condições de saúde adquirida durante a vida adulta e contribui para o envelhecimento saudável. Quer saber mais sobre o Rugby e a Associação URRA? Entre no site www.urra.org.br. Muito obrigado!
2: Essa foi a boa notícia da semana com o Valdir Simino, da Associação Viva e Deixe Viver. Maria Fernanda, os nossos internautas, as, no, as nossas internautas, os ouvintes, que perguntas eles estão enviando para o Yuri?
3: Oh, o Diego Henrique, obrigada, Diego, pela, pela pergunta. Tem algum país referência no trato para adoção para usar como exemplo no Brasil?
4: Bom, é, usar como referência no Brasil... É, Para adoção, eu digo eu imagino que seja é, de interessados em adotar né? Um país que tem muita facilidade de adoção com o Brasil é a Itália A Itália, é, nós temos vários casos de adoção internacional por italianos Lá eles não têm esse preconceito é, De crianças negras De crianças mais velhas Na verdade, uhum. o pré-requisito Da adoção internacional, acho que é importante é, uhum. Explicar, é que não Existam casais brasileiros Interessados em adotar uma criança Com aquele perfil, somente nessa hipótese É que se permite a busca Por casais internacionais E até por uma questão de é, de cultura mais semelhante. Nós tivemos experiência com alguns outros países é, que, é, por diferença de cultura, não foi tão fácil, mas a, a adaptação das crianças é muito fácil, principalmente com, com casais italianos. Essa, pelo menos, a experiência que eu tenho tido é, nesses anos de, de promotor da infância e juventude.
2: É, eu lembro que, na, na, nas décadas de... 70 80 né uh, o Brasil recebia muitos casais europeus para buscando brasileiros para adoção né acho que isso mudou um pouco atualmente né acho o o, Brasi... o próprio brasileiro começou a adotar as suas crianças não sim sim
4: hoje nós temos uh, um percentual grande de uh, de aumento nesse nesse número de casais brasileiros que estão adotando mas isso a gente ainda precisa melhorar, melhorar a gente muito, precisa né? sensibilizar mais os nossos nossos casais, como eu disse é, Não existe Não tem por que ter medo de adotar uma criança Mais velha, é perfeitamente possível A gente conseguir estabelecer um vínculo de amor é, com, com, com uma criança Mesmo que mais velha é, E a gente tem que quebrar com essa Esse estigma, né, uma criança mais velha Ela, ela quer ser amada, ela quer Uma família, a coisa mais triste Que, que me corta o coração é, é aquela em que eu vou num, num, Numa instituição de acolhimento, né Um abrigo, e e a criança vira para mim, principalmente as crianças mais velhas, tio, já quando é que quando é que eu vou conseguir uma família, consegue uma família para mim? Aquela aquela carinha olhando com os olhinhos brilhando é de cortar o coração, você e, e a gente é, assim ficou com o coração apertado querendo Fazer de tudo é, para tentar encontrar a casa para tentar família, encontrar alguém criança, Exatamente, porque normalmente é uma criança mais velha que isso acontece Ou é uma criança que tem algum tipo de, de Deficiência né é, Crianças com deficiência também Esse estigma é, existe também Contra crianças com deficiência Só para você ter uma ideia, não sei se eu posso trazer um dado aqui
2: claro. É importante um é, Cadê aqui
4: Uh, bom, eu já pego o dado aqui que tem uma lista grande aqui Que eu vi do CNJ Mas eu trago essa informação Mas a gente tem que, é, a gente tem que acabar com esse estigma Como eu disse é, Temos que sensibilizar a todos Que filhos mais velhos Crianças mais velhas também querem uma família e tão loucas para conseguir uma alguém que né que dê um conforto que dê carinho que dê um teto que possa dar é, que possa dar um boa noite né nós estamos fazendo sim. alusão à, à campanha do Adote um boa noite aqui do Tribunal de São Paulo é, então isso, isso nós temos que quebrar com esse paradigma as crianças mais velhas elas vai ter uma fase né não sei se a gente pode entrar
2: aqui nas fases que, que envolvem
4: o estágio de convivência
2: sim, claro. ou a gente deixa para abordar no não, a gente pode, podemos abordar sim que é importante né como uma pessoa pode fazer para para adotar. Aliás, vamos começar a aproveitar agora já que você levantou, Yuri. É, diga, pelo menos é, rapidamente, como é que quais são essas etapas? Para, uh, uh, por exemplo, eu e minha mulher queremos adotar uma criança. Como é que nós podemos fazer?
4: Bom, primeiro, quais são os requisitos para para poder figurar, é, para poder se inscrever no cadastro de adoção? Né? O primeiro deles é ter mais de 18 anos. É, o segundo é, não quem está interessado em adotar não pode ser ascendente, ou seja, não pode ser pai, avô. Uh, o avô da, 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 da criança que está tá sendo adotada também não pode ser... Por que não?
2: O avô, por exemplo, não pode querer a, a criança que...
4: Mas ele não precisa adotar, ele já é o, certo. Já é o avô Ah, ele tem a guarda Então ele teria hum, que entrar com de... a guarda Sim, não, é, sim o, a guarda é do pai né? se o, Na ausência do pai, se o, os pais falecem Automaticamente é, Ele pode assumir essa Essa, essa guarda é, já, já existe o vínculo de, 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 de Parentesco entre certo.
2: eles certo Ou seja, não é o parentesco de pai e filho É, o, é outro parentesco né? Ou seja, ele fica é, responsável pela criança mas não uh, sem esse vínculo de pai, de filho. pai e filho, sim, Fica com vínculo de avô. A nossa lei ela proíbe
4: né? é, a adoção de ascendentes e por irmão, o irmão não pode adotar o irmão, né? Certo. Então essas são as vedações. Além disso, há que ter uma diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Não ah, pode ser uma. Isso já
3: responde uma perguntinha aqui de um internauta. Não <risos> pode,
4: não pode ter menos do que 16 anos de diferença entre eles. E para quem quer adotar, o que que tem que fazer, né? É, eu, eu é, Sou um casal, sou uma, uma pessoa que quer adotar, pode ser casal ou pode não ser, pode ser solteiro, é, não necessariamente tem que ser uma pessoa casada. É. O que, que essa pessoa deve fazer? Em primeiro lugar, tem que procurar uma vara da infância e juventude próximo da sua residência e apresentar uma documentação. Quais são esses documentos que devem ser apresentados? São aqueles previstos lá no 190, artigo 197A do Estatuto da Criança e Adolescente. Não sei se eu posso listar aqui? Ou... Sim, vamos lá. Vamos lá? Primeiro, tem que ter a qualificação completa, ou seja, é, nome completo, Sim. profissão e todos os dados qualificativos, dados dos familiares. Tem que se apresentar a cópias autenticadas da certidão de nascimento ou casamento, é, ou declaração relativa ao período de união estável. É, tem que se apresentar a cópia da cédula de identidade e do CPF. É, tem que ter um comprovante de renda e domicílio. Tem que ter um atestado médico de sanidade mental é, e física... Importante, Tem que apresentar certidão de antecedentes criminais... Hum. E uma certidão negativa de distribuidor civil é, Depois disso... É, entregue toda essa documentação... A pessoa vai receber um número de processo... Né, a vara vai dar um número de processo... Que é o número do cadastro de pretendente à adoção... E vai agendar uma visita... Na verdade uma entrevista com, com essa pessoa... Ou com este casal interessado em adotar... O que, que vai ser feito nessa entrevista? Vai ser feita uma avaliação técnica com uma psicóloga, um psicólogo, um assistente social... É, e ele vai ser orientado a buscar um curso preparatório de adoção, uma ocasião em que vão ser tiradas todas as dúvidas e expectativas que existem sobre a adoção é, vai ser a oportunidade que ele vai ter para tirar todas as dúvidas normalmente isso acontece também com uma visita a um abrigo, né, para que ele possa conhecer como é que é a, o dia a dia das crianças que estão é, dentro desse contexto, dentro, que vivenciam isso diariamente, Bom, pois não.
3: Eu vou fazer uma pergunta, porque antes os internautas aqui estão doidos, Muitas perguntas, a gente já vai para. Tanto que o Gabriel aqui, que vocês viram, entrou, verá: vira, oh, perguntas dos internautas tal. É, faz
2: um bloco de questões, é, que tem uma, uma certa semelhança. Um, é, é só de uma conteúdo. pergunta: é,
3: porque eu também, quando eu fiz essa externa nesse abrigo, ele me contou um caso que chegou o um médico lá e falou: ah, eu vim escolher uma criança para adotar. Ele falou, não, você tem que ir lá no TJ tá? eu assim, Ai que absurdo, quanto a burocracia Então primeiro eu quero escolher e depois Ir, ir lá, ele falou, ó aqui não é um pet shop Eu quero deixar claro assim, a pessoa escolhe Ou aquela característica como Você falou que vai para o abrigo Tem isso, fala, ó, eu vim aqui no abrigo Vou escolher uma criança Não,
4: não é assim que funciona Ótimo, é bem... Nós escolhemos o que? Um perfil de criança Então eu quero uma criança é até claro. 10 anos de idade Eu aceito criança De raça branca, negra Indígena, uhum. ou qualquer que é outra que seja Menino é, menina menino menina op, 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 Faz Ótimo. opção pelo sexo Então eu vou escolher um perfil que eu desejo né? Conforme, quanto mais restrito For o perfil, mais tempo Vai demorar, ou seja, se eu quero Uma criança só até é, Um ano de vida, uhum. branca Vai ter uma fila enorme é, De pessoas interessadas nesse perfil é, Então quanto mais amplo For o perfil, menos o tempo de espera Escolhido o perfil é, existe uma fila, né? existe um cadastro nacional de adoção, que é gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, e o interessado em adotar, ele vai entrar nessa fila, e no momento em que surgir uma criança é, com o perfil que ele escolheu, ele vai ser contatado pela Vara, né? então na verdade, como eu estava colocando aqui, é, ele concluiu lá aquela, aquela entrevista inicial, ele vai ser eventualmente, aí vai, o processo vai para o para o promotor e para o juiz E vai ser deferido o processo dele de cadastro De pretendente de adoção E aí vai ficar o que? Ele vai ficar na fila de espera Sério. Vai ficar nessa fila de espera a hora que surgir uma criança com o um perfil Dentro da fila né, Dentro da ordem que, que, que existe Desse cadastro nacional Aí ele vai ser convidado até aí até a vara é, Vai ser apresentada todas as características Dessa criança é, E ele vai ser convidado a conhecer essa criança Então se ele tiver interesse em, Gostou é, aquilo que ele buscava tem naquela criança, é, te reúne todas as características, é iniciado um estágio de convivência dele com essa criança, é, normalmente nesse momento é dada a guarda provisória para essa pessoa, para esse casal, e ele pode levar a criança para sua casa e inicia o processo de estágio de convivência. Né? E nesse estágio de convivência é que começam a surgir é, diversas questões, né? que é, eu tenho aqui alguma, alguns Aponta a mesa, eu não sei se... É, eu não quero vamos a perguntar dos internautas,
3: depois a gente fala. Olha, a Beatriz... E a Carla Regina tem perguntas parecidas A Beatriz perguntou qual a dificuldade Que os casais gays encontram para adotar uma criança ah. E a Carla Regina de Santana Muitos casais homoafetivos estão adotando Ou ainda há preconceito com esse tipo de adoção?
4: Não, hoje é cada vez mais comum Casais homossexuais adotarem é, Na minha promotoria Lá na Vara da Infância ah. Tem vários casais que adotam Eu, Até tive um caso interessante ah. é, A gente teve uma é, Teve duas, duas Eram gêmeas, né? De 10 anos de idade, a gente conseguiu encontrar um casal que era de outro estado e eles adotaram e era um casal homossexual e garantiu o direito à convivência familiar de duas crianças e constituíram uma família. E, e dando um exemplo aqui, eram eram gêmeos de 10 anos de idade.
3: Ai, que bom! Então,
4: é, para desmistificar e quebrar. Isso é importante
2: para a criança, né? E
4: hoje, Também, é, né? esse caso eu tenho acompanhado, né? Essa adoção foi há dois anos atrás. É, e hoje estão super bem é, eles mandam fotos né que a gente acaba é, eles acabam alguns casais acabam mantendo esse contato com a gente mandam fotos dizendo como é que estão e ele, o amor é de filhos mesmo e enfim é, então não tem essa, esse estigma é um direito de adotar independente do gênero da pessoa tá e é, no caso, crianças mais velhas, aí dando exemplo que é possível sim estabelecer um vínculo de amor e construir uma família.
2: Uma família, perfeito.
4: Mais ah, perguntas dos mais nossos perguntas.
3: internautas? O Sérgio Augusto, da Tiper quanto tempo dura o processo de adoção? Ouço falar que leva anos, é verdade?
4: Qual o processo? Eu eu, então, Sérgio,
3: eu, depois você também escreve aqui vou... para a gente se foi isso. Eu acho que é quando você eu, eu acho que ele quer dizer assim quando você quer adotar uma criança você fica esperando anos porque teve vários casos. Eu acho que
2: o próprio é. uh, Yuri colocou depende, da, do, depende, depende do, do, perfil. do perfil que você está buscando. Mas vamos lá é, a, tentando é, é, seguir a questão do nosso do, do nosso internauta. Uh, a partir do momento que eu recebo essa criança, quanto tempo que, eu, que, é, que é levado para se finalizar essa adoção?
4: Então, uh, o estágio de convivência, é, em média, ele, ele dura em torno de 90 dias, mas isso depende muito do quê? Depende muito de cada caso, eu não gosto, a lei ela fala lá em 90 dias, é, mas a experiência mostra que Principalmente quanto mais velha a criança Muitas vezes demora-se um pouco mais Para construir o vínculo A criança muitas vezes ela tem medo de ser, é, de ser novamente Violada nos seus direitos né? é, Eu tive uma, um, um exemplo é, De um caso em que uh, Houve três tentativas De adoção com uma, com uma menina E por quê? A primeira vez ela foi devolvida é, e, e primeiro ado, é, deixar bem claro, a adoção é irretratável e revogável, não existe devolução, quem eventualmente é, falar, não quero mais isso não é um produto que você compra no, no, no mercado e fala, ó, quero exercer o direito de desistência da mesma forma que um filho biológico você não tem como, não tem como voltar atrás né? então é, é irrevogável a adoção, mas acabou sendo frustrada, esses pais adotivos foram destituídos do poder familiar e ela teve que ser colocada novamente só que quando ela foi é, nesse segundo momento, para ser colocada numa outra família, ela tinha medo de ser abandonada. Então o hum. que, que ela fazia? Ela testava os pais adotivos ali que estavam interessados em adotar, para ver se eles amavam ela realmente, para ver se hum. eles realmente é, queriam ela e, e, e se ela podia se abrir. O que é natural, né? Claro. Qualquer um de nós que sofresse uma, uma rejeição ia, ia ter essa postura de. essa menina,
2: a segunda rejeição, né? Quer dizer, ela já foi colocada para adoção e o, o, o casal também não aceitou ela, então ela teve uma segunda rejeição. Uh, Yuri, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa e os, o programa quando é bom acontece é, isso, a gente não percebe não consegue perceber a rapidez desse tempo. Nós temos cinco minutos para finalizar.
3: Eu só quero então agradecer aos ouvintes, aos internautas que enviaram perguntas, muito obrigada a todos e resumir aqui que tem uma pergunta bastante polêmica que muitas pessoas uhum. estão perguntando, que eu até conversei com o uhum. provotor antes, que foi sobre o discurso Filho das crianças em Cuiabá, que muitos criticaram, a sua opinião, que respondeu uns cinco internautas aqui yes. sobre isso.
2: Então, nós encerramos e com, com essa questão
3: aí. Muito Deixa eu agradecer o pessoal aqui dos estados, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Maranhão, Santa Catarina, muito obrigada pela audiência, muito obrigada, desculpa não poder fazer tantas perguntas, mas certeza que o Yuri volta aqui, o promotor, para a gente <risos> Debater de novo esse tema
4: Com prazer Bom, é, esse tema, algumas questões que são levantadas primeiro Contrárias a esse, a esse evento que foi realizado Alguns dizem que era um mercado Que era, estávamos é, ali fazendo um comércio de crianças não é nada disso. Na verdade, hoje, é, cada vez mais se mostra importante, a experiência mostra que nós temos que trabalhar antigamente como é que funcionava. As crianças ficavam lá é, nos abrigos e acontecia exatamente isso. Passava lá um, uma, uma pessoa de carro, ah, quero, antigamente, bem antigamente, antes do Estatuto da Criança Adolescente, quero adotar esta criança aqui e os critérios eram outros, as crianças... Ficavam nos abrigos Misturava-se crianças que eram é, Adolescentes que praticavam atos infracionais Com aqueles que estavam à disposição para adoção é, Era uma outra perspectiva E as crianças ficavam No que se chamava antigamente de internato né? Então isso era muito Sim. comum é, Hoje não tem mais esse internato é, Hoje existe o abrigo Na verdade a, o serviço de acolhimento Em que é, cada vez mais se mostra necessário Que uma buscativa nós temos que fazer essa busca ativa por interessados em adotar. São muitas as crianças e adolescentes que estão lá é, sem a mínima perspectiva de ter uma família. Então é necessária essa busca ativa. E por isso... É, o tempo tá acabando, eu vou responder rápido e é, é por isso que iniciativas dessa natureza, por exemplo ah, teve, tudo começou lá em 2015 ah, em que o, o, o clube, posso falar o nome do clube? Pode, claro. O Esporte Clube Sport, Sport Club Recife, é, lá no estádio de Pernambuco, entrou com, com os jogadores, entraram com as crianças que estavam disponíveis para adoção é, em campo, né, de mãos dadas com as crianças e ao mesmo tempo na arena é, passou um vídeo com a história das crianças. É, na Naquela ocasião, num único dia... Eram 40 crianças... É foram apresentadas, das quais 23 foram adotadas. Bom. E o fato da pessoa ir lá e assistir, como aconteceu nesse desfile, o fato da pessoa ir lá e ver o perfil daquela criança, conhecer aquela criança, não quer dizer que ele não vai ter que se submeter a todos os
2: requisitos que eu estava colocando aqui. Ele Yuri. vai ter que passar pelo
4: processo de habilitação, igual a todos os outros.
2: Perfeito. Desculpa, que, que... Você volta uma outra oportunidade. Okay. Com
3: certeza. O Observatório Terceiro
2: Setor está terminando. Agradeço a presença de Yuri Giuseppe Castiglione, promotor de justiça da infância e juventude da Lapa. E autor no cargo há 12 anos, sendo os últimos seis na capital de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio Souza, trabalhos técnicos Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
1: Achei você no meu jardim. Entristecido Coração partido Bichinho arredio. Peguei você pra mim Como um bandido Cheio de vício Cheguei com tanta paciência Odei as dores, as mágoas, doenças Que nem as folhas secas vão embora Eu trabalhei Fiz tudo, todo meu destino Eu dividi, ensinei de pouquinho tardes e ter esperança e persistência sem
5: por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas, acesse o nosso portal setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
0: Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor.